0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Aujourd'hui, on est en compagnie de Morgane Di Meglio, qui est consultante People Ups chez Ego et qui va nous expliquer comment proposer un processus d'onboarding canon euh, pour recruter, du coup, vos futurs talents. Tout d'abord, euh, Morgane, est-ce que tu peux me dire comment vas-tu
1: <rire> Yes, bah écoute, hello, moi ça va très bien, je suis, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et toi, ça va
0: Très bien, très très bien, plaisir partagé. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, avec Morgane, on est rentré en contact, notamment euh, euh, sur la partie recrutement, on a des centres d'intérêt communs, euh, moi de mon côté avec euh, Hugo et Marilou, c'est une petite annonce que je fais euh, euh, exclusive oui. hein, du coup sur le podcast on a créé euh, Gross Hiring qui est euh, une communauté qui va mettre en relation en fait un peu des gross hackers et des recruteurs tout simplement pour euh, adapter en fait le gross hacking au RH, aux recruteurs pour qu'ils utilisent les bonnes méthodes et outils et euh, du coup on a trouvé pas mal de synergies avec Morgane qui essaye de démocratiser le people ops, qui est euh, du coup, euh, un métier qui est assez présent aux États-Unis, mais assez nouveau en France. Euh, du coup, voilà, il y avait pas mal de synergies. D'ailleurs, si tu veux nous expliquer ce que c'est qu'un People Ops, Morgane.
1: Oui, carrément. Alors, sans rentrer trop, trop dans le détail, puisque c'est quand même euh, un, un sujet qui peut être assez vaste pour des personnes qui, qui ne connaissent pas. Mais en gros, l'approche People Operation aujourd'hui, elle veut que l'entreprise et les ressources humaines se focalisent plus sur l'expérience employée, donc vraiment toute l'expérience qu'une entreprise peut proposer. Euh, à ces candidats qui vont qui vont les rejoindre et aussi du coup à ses employés une fois qu'ils sont dans l'entreprise et comment aussi les RH vont pouvoir s'inspirer des autres métiers. C'est pour ça que le, quand toi ton approche avec le gros hacking, du coup ça m'intéressait beaucoup puisque le People Up, c'est comment je peux m'inspirer des autres métiers et développer plein de compétences au sein du département RH pour proposer une expérience qui va être la plus canon possible, qui va permettre d'attirer un maximum de candidats, mais aussi de motiver et fidéliser les collaborateurs qui sont en interne.
0: Trop cool, super clair. Euh, du coup, nickel, tu me, euh, tu me lances une perche énorme pour te demander euh, si tu peux te présenter du en quelques phrases et également euh, présenter Ego.
1: Oui, carrément. Alors moi, c'est Morgane, je suis consultante en People Operations chez Ego. Euh, et Aigo, bah, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé justement dans le people operation et dans euh, bah, l'expérience employée et la collaboration entre les équipes. Donc Notre job, en deux mots, c'est d'accompagner les entreprises, les dirigeants et notamment bah, le département RH à développer des nouvelles pratiques, des nouveaux processus RH pour attirer des top candidats dans cette guerre des talents euh, qui, à laquelle on fait face aujourd'hui et surtout aussi à développer et à fidéliser les, les collaborateurs euh, en entreprise.
0: Génial, du coup aujourd'hui on va parler euh, onboarding, euh, le but c'est de revoir un petit peu notre onboarding et surtout d'avoir un process ultra canon euh, pour que les gens euh, soient bien formés et restent chez nous. Euh, D'abord est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce qu'un onboarding pour toi
1: oui, alors l'onboarding pour moi, c'est euh, le parcours d'intégration euh, d'une personne finalement et, et ce qui est un peu drôle, en tout cas moi ce que je pense de l'onboarding, c'est qu'il ne commence pas le jour où le collaborateur arrive dans l'entreprise, mm -hmm. à partir du moment où la personne elle est, euh, elle, elle est informée du fait qu'elle est embauchée. Eh c'est là que le parcours d'onboarding va vraiment commencer et il dure jusqu'au moment où cette personne elle, est autonome. Donc, ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, six mois. Donc, euh, le, le parcours, c'est vraiment toute l'intégration et toutes les étapes euh, par lesquelles le collaborateur va passer dans l'entreprise pour être euh, intégré, pour euh, être autonome sur son poste.
0: Super clair. Et nous, ce qu'on faisait d'ailleurs euh, euh, quand on avait de nouveaux collaborateurs, on faisait souvent justement des... Euh, pré-onboarding entre guillemets, donc euh, des sortes d'événements de, euh, informels où les gens pouvaient ouais. se rencontrer avant même de commencer. Et ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée qui est assez cool euh, parce que ça évite effectivement le premier jour d'arriver, tu connais personne. Euh, là, oui. tu connais déjà les gens, donc euh, tu as déjà le pied dedans. Quoi. Euh, trop cool. Aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à l'onboarding euh, du coup, Morgane Pourquoi euh, c'est ultra important d'investir du coup sur cette étape
1: bah, L'onboarding, tout le monde euh, l'a vécu, euh, c'est un moment qui est hyper fort et qui est hyper marquant dans la vie professionnelle d'une personne. C'est à ce moment-là où justement tu arrives entre guillemets ce premier jour, tu ne sais pas encore trop à quoi t'attendre, euh, tu ne sais pas si tu vas passer un bon moment ou bah, tu es, es stressé en tout cas. Euh, mais c'est à ce moment-là, c'est à ce moment très marquant et très fort dans, ta, dans, ta, dans ton cycle de vie professionnelle que tu vas développer une première impression de l'entreprise, de l'équipe qui t'accueille et aussi un sentiment d'appartenance au groupe. Euh, et c'est ce sentiment d'appartenance-là qui est hyper important, puisque bah, si tu te sens appartenir à un groupe, si tu es engagé dans ce groupe-là, bah, tu vas être motivé, tu vas être plus performant, euh, et du coup, bah, ça va être bénéfique pour toi en tant qu'individu, et forcément aussi très bénéfique pour l'entreprise.
0: Ok, super clair. Euh, très bien. Est-ce que euh, du coup, il y a un risque pour l'entreprise euh, s'ils font justement un mauvais onboarding quelles sont euh, justement aussi les, les opportunités les points positifs de l'onboarding
1: ouais alors ils sont souvent j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue et des échanges que je peux avoir autour de moi mais l'onboarding quand on se dit bon c'est bon il y, a, euh, il y a un petit package de la pour la personne quand elle arrive euh, voilà son ordinateur il est donné et puis voilà jour 1 onboarding c'est fini euh, en fait, les entreprises ne se rendent pas compte euh, des conséquences et, et voilà, de, de tout l'aspect néfaste que ça peut avoir, de tous les risques euh, que ça peut comporter de ne pas soigner son onboarding. Et on parlait tout à l'heure bah, voilà, de, de sentiment d'appartenance, d'engagement et finalement d'avoir un onboarding dans lequel l'entreprise n'investit pas ou elle ne euh, voilà, va pas forcément soigner et chouchouter ses euh, bah, onboardés, Il va y avoir un fort désengagement et du coup, une baisse de performance qui peut être euh, bah, très rapide et immédiate de la part euh, du collaborateur. Ouais. On fait aussi face à beaucoup de démissions, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais un collaborateur sur cinq quitte l'entreprise au bout d'un mois. Un Donc sur ça veut cinq, dire... c'est ouais, Un okay. sur cinq. Donc, ça veut dire qu'en fait... Euh... Tu, tu le sais, on est dans ce rapport de force qui a complètement été inversé. Il y a quelques années de ça, c'était euh, bah, les talents qui devaient vraiment faire leur preuve pour pouvoir intégrer l'entreprise de leur rêve. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui s'arrachent les meilleurs talents. Donc du coup, c'est aux entreprises de faire leur preuve et de montrer bah, tout au monde ce onboarding justement bah, que la personne, elle, elle a sa place dans l'entreprise. Donc en fait, c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas finalement de voir qu'un collaborateur sur cinq, Quitte son entreprise au bout d'un mois, si l'onboarding il n'est pas canon, justement, mais pourquoi est-ce que je resterai dans une entreprise alors que je peux aller ailleurs où là je serai davantage valorisé et intégré
0: ouais, Exactement, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de marque employeur euh, pour se différencier, attirer justement euh, avec un univers assez cool, assez friendly, ou par exemple la semaine de 4 heures qu'on peut voir chez Welcome to the Jungle, tout euh, simplement pour. Euh, ouais, la semaine de 4 jours, de 4 heures, ce serait, serait énorme.
1: <rire> ce serait cool. Mais <rire> ça, ça se
0: euh, pas encore du coup, mais bientôt. Euh, du coup, la semaine de 4 jours et euh, typiquement, c'est le genre de choses qui va faire que les gens vont rester euh, et puis surtout donner envie aux gens de venir chez toi.
1: C'est ça, ouais. que ce soit dans l'onboarding, là, ce dont tu fais référence, moi, ça me fait penser aussi évidemment à des éléments qui touchent à la culture de l'entreprise qui, qui va être hyper importante aussi. Mais à partir du moment où une personne, elle est chez toi, elle est bien, elle est intégrée, elle, voilà, elle kiffe ta culture, bah c'est à ce moment-là aussi qu'elle va être ambassadrice de ton entreprise. Et franchement, d'avoir des collaborateurs qui vont voilà, au-delà de ce statut-là et qui deviennent ambassadeurs de ton entreprise, c'est génial parce que du coup, tu peux faire de la cooptation, tu peux développer et booster ta marque employeur de manière hyper significative. Et du coup, pour l'attraction de nouveaux talents et pour... La motivation, toute la dynamique hyper positive au sein de ton entreprise, bah, tout ça c'est très très bénéfique. Donc euh, voilà, on a parlé un peu des risques, mais je voulais aussi mettre en, en avant les, tous les avantages euh, aussi de soigner son expérience euh, d'onboarding.
0: Ok, ouais, donc euh, l'onboarding euh, super important. Aujourd'hui, toi, comment tu euh, vois l'onboarding Ce serait quoi ton process, si tu veux, euh, d'action qu'il faudrait mettre en place pour un bon onboarding, en tout cas un onboarding parfait euh, de ton côté
1: Ouais, alors, euh, bah, du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure et tu citais euh, le pré-boarding qui, pour moi, il est, il est hyper important. C'est une phase euh, qui est cruciale dans euh, le processus d'unboarding au global. Pour okay. moi, il se, dépose en, il se décompose en quatre temporalités. Donc, euh, le pré-boarding, c'est vraiment bah, le moment entre l'annonce de l'embauche et le premier jour de travail. Il y a le jour J qui est aussi bah, composé de plein de petites actions qui font que en fait, le jour J, le jour numéro 1 où l'entreprise accueille son, son collaborateur, bah, ça fait partie aussi, c'est une des temporalités. La troisième temporalité moi, que je vois dans le process euh, d'onboarding, c'est les deux premières semaines, pareil avec pas mal d'actions qui, euh, voilà, qui vont pouvoir composer ces deux premières semaines et enfin le premier mois, puisque je... Après, encore une fois, ça dépend vraiment des contextes d'entreprise, mais je pense qu'au bout d'un mois, le collaborateur a pu vraiment découvrir son environnement, être à l'aise et intégrer aussi dans son équipe, connaître vraiment bien les processus qui sont, qui sont internes et du coup, ben, peut déjà être autonome sur son poste au bout d'un mois.
0: Ok, génial. Du coup, en pré-boarding, pré pré-onboarding, qu'est-ce que tu mets en place concrètement, du coup euh, chez Aligo.
1: Alors, euh, du coup, nous, on a réalisé une, une genre de, de checklist pour euh, justement donner plein de tips parce qu'il peut y avoir une infinité, je dirais même, d'actions dans chacune des phases que je viens de citer euh, donc euh, donc là, peut-être pour l'occasion, je vais je vais t'en partager euh, deux, trois euh, par euh, temporalité pour que ça puisse okay. aussi donner une Trop idée cool. des choses euh, un peu sympas à mettre en place. Et sur la partie pré-boarding, bah, là, je t'en parlais, c'est la, la checklist. C'est hyper important. Moi, personnellement, en plus, en tant que personne qui est assez euh, structurée, rigoureuse, <rire> je que la checklist, c'est euh, essentiel, puisque ça permet vraiment, à, avant même que la personne, elle arrive d'avoir à plat bah, toutes les étapes qui vont être importantes à avoir en tête et à préparer pour que chacune des phases, chacune des temporalités euh, de l'onboarding soit couvert et que du coup, bah, la personne qui, qui arrive vive la meilleure expérience et aussi ait une expérience qui va être euh, égale par rapport à celle des, des autres employés qui, qui sont arrivés et qui vont arriver. Donc euh, la checklist sur nos chaînes, par exemple, euh, nous c'est ce qu'on ce qu utilise parce que c'est un outil hyper puissant mais c'est aussi possible de le faire euh, sur, euh, sur un Trello ou sur d'autres outils aussi, euh, j'imagine. Mais euh, donc la checklist, c'est vraiment le premier truc que je mets en place euh, sur le process d'onboarding. La deuxième chose que je trouve qui est hyper importante, c'est euh, faire une com' interne euh, finalement, avant que la personne, elle arrive. Parce que comme tu le disais, euh, le, le, le collaborateur, il arrive le jour J et puis il connaît personne, personne ne le connaît. Du coup, c'est un peu gênant. Alors qu'au final, s'il y a une communication interne qui est faite en amont de l'arrivée du collaborateur, au moins, voilà, on met un visage sur un nom. Toutes les personnes en interne savent que euh, Alexis arrive euh, dès demain dans l'entreprise. Et du coup, bah, toutes les personnes peuvent saluer le collaborateur, l'appeler par son prénom, euh, Lui citer la bienvenue, et du coup, la personne va se sentir déjà euh, connue, attendue, et, et ça crée vraiment un effet, un effet canon, un, eff, un effet waouh qu'on va rechercher dans cette, euh, dans cette euh, onboarding. Trop cool. Et euh, peut-être un, une dernière chose sur le pré-boarding, parce que je sais que toi, en tant que. Euh, Passionné de, de grosses et, euh, et de petites astuces et hacks, il y a une chose aussi que je trouvais intéressante, pourquoi pas, c'est d'automatiser euh, comme une courte série d'emails qui va dévoiler euh, au fil du préboarding boarding justement de la personne un certain nombre d'informations. Par exemple, euh, deux semaines avant son arrivée, le collaborateur peut recevoir un petit email de présentation de l'entreprise et de l'équipe. Il va avoir une photo hyper sympa de l'équipe qui l'attend, où il peut découvrir un peu aussi bah, qui fait quoi euh, dans l'entreprise, dans l'équipe. La semaine d'après, il peut recevoir aussi un, un email automatisé, du coup, avec bah, une librairie de contenu pour que la personne elle, puisse déjà un petit peu mieux comprendre bah, dans quelle entreprise elle atterrit, quel est l'environnement. Un peu, voilà, tu vois, des, des trucs et astuces qui font que la personne, elle va pouvoir s'imprégner encore plus vite de l'environnement et de la culture de l'entreprise bah, grâce justement à comme une newsletter pré-onboarding qui serait automatisée et envoyée bah, à toutes les personnes qui arrivent prochainement dans l'entreprise.
0: Trop cool. Effectivement, là, tu me. Tu me joué sur la partie hack et grosse, ouais. c'est parfait, génial, ouais. trop bien. Euh, du coup, pre euh, euh, du coup, ça c'est fini. Euh, donc, euh, le collaborateur arrive dans les locaux, c'est ça, euh, ou peut-être en télétravail. Euh, en tout cas, arrive dans l'équipe euh, en fonction de la structure. Qu'est-ce qui se passe le jour J euh, pour toi Comment se passe sa journée
1: alors, euh, pour moi, ce qui va être hyper important à partir du moment où la personne euh, voilà, elle, elle arrive au matin dans, dans les locaux ou, ou même en hybride, en fait, c'est tout à fait possible aussi parce que toutes les astuces que je vais partager, c'est, je pense, autant applicable dans un modèle présentiel que dans un modèle remote. Ça, c'est hyper important de le préciser parce qu'aujourd'hui… Euh, le remote se développe tellement qu'il ne faut pas faire d'exception là-dessus. Euh, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est hyper important, je pense, euh, aujourd'hui, c'est de réunir l'équipe d'accueil. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il y a eu la com interne qui est faite. Du coup, pas d'excuse. Tout le monde sait que Alexis arrive demain à 9h. Donc, toute l'équipe est présente pour l'accueillir, euh, voilà, pour le faire euh, se sentir euh, intégré à cette, euh, à cette équipe euh, dès le départ. Et que le manager puisse euh, faire un petit pitch de bienvenue. Ça peut paraître. Euh, entre guillemets, simple, mais c'est hyper précieux parce que la personne, encore une fois, elle arrive, elle est un peu perdue, elle a besoin de, de sentir qu'elle est attendue et qu'il voilà, qu y a quelque chose de prévu pour elle ce jour-là. Donc d'avoir un petit pitch welcome, bienvenue de, du, du manager et d'avoir l'équipe réunie au complet dès, dès les premières minutes, les premières heures de, de l'onboarding, c'est quelque chose d'assez précieux. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime bien que nous, on a chez Aigo et que je vois dans pas mal d'entreprises et de licorne notamment, c'est d'attribuer un buddy ou un mentor, c'est-à-dire vraiment une personne qui va pouvoir être une référence euh, qui va pouvoir accompagner euh, le collaborateur euh, dans bah, son intégration, dans toutes les questions qu'il va pouvoir euh, aussi se poser pour s'intégrer, pour euh, découvrir euh, son métier, mais pas que, aussi bah, tous les aspects de la culture de l'entreprise. Donc d'avoir une personne à qui on peut se référer, à qui on peut vers qui on peut se tourner dès le départ, et que cette personne soit identifiée, et pas juste une personne comme ça, avec qui on a un feeling euh, sur le moment, bah, c'est euh, aussi quelque chose qui peut être euh, très intéressant pour le collaborateur et pour l'entreprise.
0: Ouais, en vrai, c'est top, parce que c'est la personne qui va récolter un peu les feedbacks, euh, conseiller, et avoir un côté un peu euh, informel, peut-être, euh, pour accompagner la personne. Ouais.
1: Et ce buddy va être aussi précieux dans le sens où, bah, lui, du coup, il va pouvoir, comme tu le dis, récolter aussi tout de suite les feedbacks, les impressions du collaborateur, et les partager potentiellement, tu vois, au manager, au RH, comme ça, s'il y a un problème quelconque, à un moment donné... Il est bien placé pour être le relais, l'intermédiaire et partager l'information ben, aussi aux bonnes personnes. Donc euh, quand euh, ça va, euh, tant mieux, la personne peut, euh, peut partager cette bonne humeur et quand ça va pas, il peut relayer tout de suite vers les bons interlocuteurs aussi.
0: Ok, trop cool.
1: Euh, et sinon, j'avais une dernière chose aussi sur la partie jour J qui, qui me semble bien et j'en ai parlé récemment justement euh, dans, dans l'event où je ne sais plus dans quel contexte on m'a parlé de ça et je me suis dit, ah oui, super intéressant, il faut que, faut que j'en parle <rire> aujourd'hui, je <rire> c'est de fixer des rendez-vous dans l'agenda du collaborateur dès qu'il arrive euh, parce que euh, bah, la personne elle va pas trop avoir de visibilité au départ sur euh, le déroulé de sa semaine, euh, même de sa journée. Et du coup, de pouvoir lui, lui montrer que, voilà, en tant que manager, on a prévu sa semaine, on a cranté des créneaux déjà dans l'agenda avec des interlocuteurs clés pour qu'ils puissent rencontrer les bonnes personnes, pour qu'ils puissent découvrir bah, voilà, d'autres métiers, d'autres fonctions, voilà, qu'ils puissent vraiment s'imprégner de cette culture et rencontrer les bonnes personnes. Donc, de fixer les créneaux dans l'agenda dès le départ, c'est un, un bon gage d'intégration pour, pour ce premier jour.
0: Très bien. Du coup, après le jour J, on arrive à la troisième étape dont tu m'avais parlé. Du coup, c'était ouais. euh, les deux premières semaines qui sont, j'imagine, ouais. cruciales. Euh, quelles sont un peu les bonnes pratiques que tu mettras en place, toi Morgan, de ton côté
1: Ouais, alors du coup, bah, à ce moment-là, ce qui est hyper important, c'est que la personne, voilà, elle a rencontré, euh, elle commence à rencontrer les différentes personnes, elle est impatiente de pouvoir vraiment prendre en main aussi ses missions et, et de pouvoir gérer son poste, mais pour euh, pour ce faire, il faut qu'elle soit préparée aussi et accompagnée euh, euh, dans ses missions. Euh, et du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant comme comme pratique, c'est d'automatiser le partage quotidien d'un contenu pédagogique. Donc, ça veut dire que bah, tous les jours, dans ta boîte mail, Alexis, c'est ta première semaine... Euh, dans ton entreprise, bah, tous les matins, tu reçois un contenu qui va t'aider à justement développer tes compétences ou te donner plus d'informations, de contexte sur un sujet qui va t'aider à développer des compétences qui sont nécessaires pour ton poste ou même euh, que ce soit des soft skills ou même des hard skills, donc du coup, des compétences qui vont vraiment être précieuses dans ton métier, dans ton expertise pour ton poste. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Ça peut aussi porter sur les outils et les méthodos de l'entreprise parce que quand on débarque dans une entreprise, selon la taille de l'entreprise d'ailleurs, il y a beaucoup de process qui peuvent exister, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodos, euh, donc euh, ça peut être un petit peu euh, difficile, ça peut faire peur euh, au départ et du coup d'avoir euh, ce partage de contenu pour aider à prendre en main les différents outils et s'imprégner des, des nouvelles méthodologies euh, qui sont propres à l'entreprise. C'est quelque chose qui peut être rassurant et qui peut permettre à la personne bah, d'être plus autonome plus vite. Donc ça, c'est pour la partie voilà, euh, s'autonomiser un petit peu. Sur la partie découverte aussi, parce que les deux premières semaines, c'est à ce moment-là que tu découvres, au-delà de ton équipe, les autres équipes, les autres métiers, etc. Donc du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant, euh, que, que j'ai vécu aussi euh, dans mon parcours professionnel, c'est euh, un parcours découverte, un genre de vie ma vie justement qui va permettre euh, aux collaborateurs bah, de passer une journée avec euh, une personne en finance, une journée peut-être avec euh, le marketing, ou en tout cas avec euh, les services qui euh, peut-être qui, qui sont corrélés hein, finalement à son activité principale, et ça donne vraiment une visibilité sur bah, comment ça se passe de manière globale dans l'entreprise. Ça permet aussi de créer du lien parce que finalement euh, tu vois, moi, je m'intéresse aux ressources humaines et je prône le fait que les RH ne devraient pas travailler en silo que de leur côté entre RH. Mmh. Au contraire, devraient beaucoup plus s'ouvrir vers les autres métiers, les marketeurs, les, les commerciaux, etc. Donc, du coup, de, de connaître le quotidien, d'avoir ouais. fait un vie-ma-vie avec ces équipes-là, ça permet de comprendre leurs intérêts, leur quotidien, leurs objectifs et de créer des ponts plus facilement entre les différentes équipes.
0: Mmh.
1: Donc, ça, hyper important. Et enfin, euh, sur la partie euh, plus. Euh, Production, c'est-à-dire vraiment euh, métier, quelque chose qui est hyper important et, et que moi euh, j'ai adoré euh, dans mon parcours d'unboarding aussi chez Ego, c'est euh, le shadowing. C'est d'embarquer en fait euh, bah, le nouveau collaborateur dans des missions où il va pas forcément être directement en front parce que ça peut un peu faire peur à ouais, tes premières semaines d'être directement en face du client ou euh, de directement gérer des, des fortes responsabilités. Mais par contre, tu vas devoir t'y confronter à un moment donné et, et, assez, et le plus rapidement le mieux. Donc, du coup, de pouvoir faire du shadow, c'est-à-dire être plutôt un observateur euh, d'un leader qui, qui le fait, qui t'explique comment ça se passe, etc., euh, au moins sur les deux premières semaines pour rassurer euh, le collaborateur et euh, qu'il soit capable de le faire aussi rapidement, euh, lui.
0: Yes, effectivement, ça, ça marche pas mal sur la partie euh, commerciale, euh, notamment euh, quand tu vas faire la prospection. Euh, en tout cas, moi, j'avais formé des, des collaborateurs là-dessus. Euh, oui. Typiquement, tu vas passer les appels, eux vont juste écouter, du coup, avoir... Euh, euh, une ligne directe où ils vont pouvoir entendre tout ce qui se passe, pas forcément intervenir, mais juste comprendre voilà, quel mécanisme, comment ça se passe. Quoi. Donc, oui, ça permet de plonger les gens directement dans le bain et voir bah, qu'est-ce que ce sera son taf dans deux semaines. Quoi.
1: Exactement.
0: Mmh. Nickel, génial. Et du coup, là, nos deux premières semaines sont écoulées. Euh, ouais. Donc, on arrive à la dernière étape qui est le premier mois.
1: Ouais. Euh... et le premier mois, ouais. bah, c'est 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 plus voilà là je, je trouve que j'ai donné beaucoup d'exemples ça peut ça peut faire beaucoup finalement et encore euh, j'en ai donné que trois à chaque fois donc euh, ça il y en a encore plein d'autres euh, mais pour faire un peu un peu plus court un peu plus euh, bref sur le, le premier mois il y a euh, une rétrospective d'équipe que je trouve capitale euh, dans la période euh, voilà, où le premier mois s'est écoulé. La rétrospective, pour, pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme-là, en gros, c'est, on va dire, un rituel, une réunion où tu vas justement bah, réunir les différentes parties prenantes de l'unboarding, donc ça va être le collaborateur, son manager, peut-être même son équipe, le référent RH, voilà, toutes les personnes qui vont être... Euh, Concernée euh, quand même relativement de près par euh, l'unboarding de la personne. Et la rétrospective, elle a pour objectif de capitaliser sur la période qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de faire le point sur euh, ce qui s'est bien passé, là où euh, le collaborateur s'est senti à l'aise, s'est senti motivé, euh, et aussi à l'inverse, là où il a senti des obstacles, des frustrations ou des choses euh, peut-être qui seraient intéressantes à ne pas renouveler euh, lors euh, d'un prochain unboarding. Et c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça montre euh, que le collaborateur, il est écouté. Et ça donne aussi des insights et donc des, des conseils très précieux à l'entreprise pour savoir comment améliorer son processus d'onboarding en continu et pas forcément rester sur les mêmes pratiques à vitam si effectivement il y a des, des axes, des pistes d'amélioration possibles. Donc, la rétrospective, pour moi, c'est hyper important. Euh, c'est un rituel qu'on a, nous, chez Aego, euh, voilà, sans parler même d'unboarding, c'est un rituel qu'on a pour capitaliser, pour nous améliorer en continu. Donc, euh, c'est vraiment euh, un conseil, euh, la rétrospective euh, au global. Euh, le rapport d'étonnement, c'est quelque chose qui est assez cool aussi, euh, un peu dans la même veine que la rétrospective. Finalement, bah, le rapport d'étonnement, ça permet à, aux collaborateurs de s'exprimer, d'évacuer aussi un petit peu bah, tous les... Euh, tous les, tous les points qu'il aurait envie de soumettre, qu'ils soient positifs ou, euh, ou plutôt négatifs à l'entreprise. Et du coup, pareil, c'est bénéfique pour l'entreprise de pouvoir lire bah, tout ce que la personne a pu vivre euh, et, et peut report, on va dire, à, à son management. Et la dernière chose sur le premier mois qui peut être intéressante, euh, nous, on automatise pas mal euh, des BBL. Alors des BBL, c'est des Brown Back Lunch. Et en gros, c'est, pour faire simple, c'est un peu des exposés, c'est-à-dire euh, des un moment de partage où une personne va prendre la parole et euh, faire un genre euh, d'exposé, de partage, de mini-conf sur un sujet qu'elle aura choisi et qui va être un ben, intérêt commun, qui va permettre aussi aux personnes de se développer sur sur un sujet, un sujet donné. Et donc, au bout d'un mois, la personne, elle est plus à l'aise dans l'entreprise, elle connaît son équipe, elle a appris des choses et elle a certainement aussi un background qui fait qu'elle a, forcément des choses à apprendre aussi autour d'elle. Donc, du coup, d'automatiser la planification d'un BBL au bout d'un mois, bah, c est, c est, ça peut être très très intéressant pour justement la mettre à l'aise, développer des soft skills de prise de parole et euh, la faire aussi pitcher sur un sujet qui lui tient à cœur et qu'elle a envie de partager avec son équipe.
0: Génial. On mettra du coup les, des documents et des liens justement sur tout ce que tu avais dit, notamment la checklist. Je crois que tu avais un petit oui. template... Euh, que Aigo avait fait. Euh, je pense que ça peut être cool aussi de montrer du concret. On va essayer de trouver ça euh, ensemble en, en off sur la ouais, partie euh, ré active. rétrospective euh, d'équipe. Je sais que j'avais utilisé aussi un, un, un miro là-dessus et aussi le, le rapport d'étonnement et le BBL. On va essayer de, de trouver ça. Donc Vous allez retrouver ça normalement dans le lien euh, et les notes. Euh, Est-ce que euh, tu avais du coup euh, des critères, les critères de succès euh, de l'onboarding Est-ce que tu as en, voilà, en quelques phrases euh, tu peux nous les citer et euh, après nous donner ton dernier petit conseil euh, pour ceux qui, <rire> qui nous écoutent. <rire>
1: j'ai trop de conseils à donner à Alexis je pourrais parler <rire> une heure mais clairement c'est trop cool il il euh, du coup ouais, les critères de succès de l'unboarding, j'en vois, vois plusieurs déjà c'est euh, d'arrêter de penser que l'unboarding c'est le sujet que des ressources humaines et que c'est euh, seulement au RH du coup de, de le gérer alors que bah, voilà, comme on a pu le voir les managers sont hyper euh, connectés aussi aux, aux enjeux d'unboarding. les collaborateurs aussi bah, tu vois les équipes qui accueillent euh, les nouveaux arrivants ont aussi un, un, vrai, un vrai rôle à jouer dans la partie onboarding. Donc du coup, le critère de succès, pour moi, numéro un, c'est de se dire, OK, il faut que euh, ces différentes parties prenantes aient un rôle qui soit connu et qui soit organisé aussi dans l'entreprise pour faire en sorte que l'onboarding soit géré, porté et, euh, et, que, et que du coup, ce soit canon grâce à la cohésion de ces différentes parties prenantes. Donc ça, c'est premier critère de succès. Euh, un deuxième critère de succès que je peux voir, c'est d'avoir un modèle qui va être authentique. C'est vrai que tu vois, on a tendance à toujours aller chercher de l'inspiration dans les autres entreprises, aller chercher les templates, les ressources des autres, etc. Et c'est c'est une très bonne pratique parce que bah, ça donne des idées, ça ouvre les chakras, mais il ne faut pas tomber dans, euh, dans l'excès et se dire euh, bon, bah, je vais reprendre exactement le même modèle, je vais faire exactement comme Alan, Payfit, Conto, qui sont des boîtes en général, par exemple, tu vois, dans, dans l'écosystème dans start-up, scale-up, qui peuvent faire rêver. Mais en fait, ça ne sert à rien pour moi d'avoir un modèle copié-collé il vaut mieux avoir son modèle authentique, quelque chose qui va vraiment correspondre à tes process ta culture, tes valeurs, tu vois, et de faire quelque chose même de plus simple au départ, ça ne sert à rien de faire euh, compliqué, mais en tout cas, de pas forcément chercher absolument le copier-coller en pensant que ce qui se fait à côté, euh, ça va marcher dans ton contexte, parce que ce pas forcément le cas. Euh, et d'avoir un processus aussi qui va être euh, formalisé, formalisé, c'est-à-dire bah, écrit, tout simplement. C'est-à-dire que si ton process, il n'est que dans ta tête, bah, au fur et à mesure que ton entreprise elle va grandir, les personnes qui vont te rejoindre ne vont pas être au courant bah, de ce qu'il y a dans ta tête, ils ne vont pas connaître ton process d'unboarding et du coup même pour que d'autres personnes puissent le prendre en main et pour que tu aies des processus au global dans ton entreprise bah, qui soient harmonieux et que chacun euh, ait une idée de comment ça se fait au global, bah, c'est hyper important de, de formaliser et d'écrire ces différents process-là.
0: Yes, pour rebondir là-dessus, euh, je suis entièrement d'accord avec toi et on le voit pas mal euh, sur les scale-up. Euh, dès qu'elle commence vraiment à, à bien grandir, elle se retrouve à, à embaucher beaucoup de personnes et euh, j'avais lu un livre qui était vraiment pas mal, euh, qui ouais. me disait justement que euh, lui mettait en place, il faudrait que je retrouve la ressource, mais qui mettait en place en gros des process d'onboarding euh, dans le cas où la semaine prochaine, s'il y a 50 collaborateurs qui arrivent, euh, il peut le faire quoi. Exactement. Euh, alors alors qu'il n'avait pas le besoin, tu vois. Mais juste se dire, ok, moi, je sais que si demain, ça explose, je sais euh, comment les onboarder, comment les accueillir. Et je pense qu'effectivement, euh, si tu n'as pas ce process-là, en fait, tu ne peux pas scaler qu'elle est bien.
1: Exactement, c'est hyper important euh, sur euh, tous les processus d'entreprise, de, à un moment donné, de les formaliser, de garder, tu vois, une trace aussi de ce qui est fait pour être capable de l'améliorer en continu euh, et de partager ça avec euh, toutes les, tous les acteurs qui, qui en ont besoin dans l'entreprise. Et une dernière chose, peut-être en critère de succès, euh, c'est d'avoir un honneur. Euh, un honneur, pour moi, c'est une personne qui se porte volontaire pour euh, porter, piloter le, le projet et qui sera garante, du coup, de l'atteinte de visé. C'est-à-dire que, oui, mon premier point, c'était de dire il euh, n'y a pas que les RH qui, qui s'occupent de ce sujet-là, il y a plein de parties prenantes, mais il faut quand même qu'il y ait un responsable euh, de l'onboarding qui va faire en sorte que bah, voilà, toute la checklist elle soit suivie, que euh, les différentes actions euh, pour euh, chaque temporalité soient aussi, euh, soit aussi euh, réalisées. Donc, euh, quelqu'un quand même qui porte le sujet, un peu le chef de projet onboarding, qui coordonne les différentes parties prenantes. Mais voilà, quelqu'un qui, qui veille à ce que ça se passe et que ça se passe bien.
0: Génial. Trop, trop cool. Euh, je sais que tu as plusieurs conseils d'amis. Tu n'en en as pas qu'un. <rire> Et je t'en prie, vas-y, dis-nous euh, tous tes conseils euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Ok, alors j'ai trois conseils. Euh, et après, promis, j'arrête. <rire> Mais euh, du coup, euh, mes conseils, c'est de prendre le feedback des collaborateurs. Euh, les collaborateurs qui sont là, ils ont déjà vécu l'onboarding euh, puisqu'ils ont été recrutés, ils ont été onboardés. Euh, donc forcément, ils ont des conseils, des, des feedbacks, des insights qui vont être intéressants pour vous permettre de prendre du recul sur votre processus et pour l'améliorer en continu donc c'est une prise de pouls qui peut être qui peut être faite comme ça de manière informelle d'aller demander bon ben est-ce qu'on peut prendre 30 minutes et parler de de ton processus d'onboarding pour qu'on puisse un petit peu comprendre où sont les, les axes d'amélioration pour proposer quelque chose d'encore plus canon aux prochain aux prochaines recrues ou ça peut être quelque chose d'automatisé si vous avez un grand nombre de de collaborateurs au sein de l'entreprise ça peut être compliqué de prendre une demeure avec avec chaque collaborateur mais de réaliser comme un type form ou une enquête, un sondage, quelque chose d'un petit peu plus généralisé bah, qui permettrait même de manière plus régulière de prendre le pouls et euh, de récolter du coup tous les feedbacks de vos collaborateurs sur différents sujets, d'ailleurs pas forcément que sur l'onboarding mais voilà, puisqu'on en parle, sur euh, de collecter un maximum de data pour que vous puissiez euh, optimiser votre processus d'onboarding avec des données clés. Euh, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, euh, j'en parlais déjà un petit peu mais c'est de ne pas forcément attendre le processus Parfait entre guillemets. Euh, moi, ce que je recommande vraiment, c'est de commencer simple et efficace. C'est-à-dire, euh, OK, déjà, on fait une petite checklist, euh, on demande à nos collaborateurs comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et on se lance. On, on propose quelque chose, on le teste, on voit comment nous, on se sent en tant que RH manager euh, par rapport à ce process, et on continue à demander euh, tout le temps, on continue l'avis la des, des collaborateurs qui le vivent, et à partir de là, on est en mesure de l'améliorer. Mais si on veut cocher toutes les cases, mettre toutes les actions en place, regarder ce qui se fait à droite à gauche euh, et après envoyer plein d'enquêtes, etc. En fait, en faisant tout d'un coup, ça peut prendre du temps pour une, pour une entreprise qui, qui, qui peut-être qui démarre de, de zéro sur le processus onboarding. de tout cocher ça prendrait beaucoup de temps et du coup, bah, ça voudrait dire que pendant longtemps, il n'y a toujours pas de processus onboarding. Donc du coup, autant commencer simple, cocher quelques cases tester des choses, c'est un peu le, le concept du MVP et c'est de se dire, bon, bah, ok, je teste quelque chose, euh, je le mets en place, je le déploie, je vois comment ça se passe, je réitère, voilà, etc. Donc, euh, c'est de ne pas chercher forcément le process parfait euh, dès le départ. Et la dernière chose que je voulais partager comme conseil d'Annie, euh, avec toi, Alexis, avec, euh, avec notre audience, bah, c'est de ne pas oublier de former les équipes et les managers. Parce que, en fait, euh, l'importance, euh, tout. Tout, tout, tout l'enjeu le, tout de l'onboarding, là nous on en parle, on en a parlé dès le début du podcast, mais ce n'est pas for forcément quelque chose qui est connu euh, des managers, eux leur ma les managers, leur quotidien, leur cœur de métier, ce n'est pas forcément l'onboarding, ils ont plein de priorités opérationnelles, euh, et du coup euh, si vous voulez en tant que RH euh, faire adhérer et embarquer vos managers et, et les collaborateurs d'entreprise, dans des sujets d'onboarding, il faut leur donner un petit peu du sens, il faut leur expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est important pour l'entreprise, pourquoi c'est important pour eux, même en tant que manager, et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et si vous arrivez du coup à créer ce déclic aussi dans l'esprit des parties prenantes, bah, c'est là que vous allez pouvoir proposer un processus d'onboarding canon. Donc embarquez, embarquez un maximum de monde sur vos sujets, euh, c'est ça euh, mon dernier conseil euh, d'amis.
0: Génial, et effectivement il est euh, très oublié celui-là, euh, comme tu disais, les recruteurs ont peut-être, euh, ou même la, la partie RH, euh, va être peut-être un peu dans son coin en disant que c'est eux les seuls responsables, mais euh, effectivement en fait tout le monde est tout le monde est dans le même bateau. quoi. Génial, trop cool Morgan. en vrai c'est euh, vraiment génial, euh, je pense que cet épisode <rire> a, a une valeur monstrueuse en tout cas pour ceux qui les écoutent, euh, on a eu un format du coup plus long que prévu, mmh. euh, mais très content que ce soit plus long et je suis content aussi de tester ça du coup parce que effectivement on avait beaucoup de choses à partager. Morgane a fait ouais. un taf monstrueux aussi en amont, vous ne voyez pas, mais elle a tout structuré, donné plein d'idées et plein de conseils. C'est euh, ma
1: checklist. Exactement,
0: <rire> tu as toute ta checklist, donc c'est vraiment cool. Euh, Dites-nous totalement si vous avez aimé ce genre de format euh, en commentaire, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait réitérer, mais en tout cas vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié Morgane, c'est vraiment très cool et euh, bah je te dis du coup à très vite et prends soin de toi ouais
1: plaisir de partager merci encore pour l'invitation Alexis
0: un grand plaisir salut, salut. ciao ciao j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant prends soin de toi